0: Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Álvaro González y estamos en Sendero a la Nada, un programa dedicado a todas aquellas temáticas relacionadas con el viaje iniciático, con la búsqueda espiritual, con las tradiciones espirituales general y con todos aquellos temas afines a, a la búsqueda espiritual y al trabajo en el autoconocimiento. En el programa de hoy quisiera reflexionar sobre algunas cuestiones eh, relacionadas con un elemento fundamental en todas las tradiciones eh, para, para el trabajo en el autoconocimiento y es eh, la atención consciente. Tenemos algún otro podcast, algún, algún otro programa en el que ya hemos hablado, hemos tocado este tema, pero esta vez simplemente quisiera esbozar algunos, algunos aspectos, algunos puntos respecto a, a la importancia que tiene realmente la atención consciente. Cuando hablamos de atención consciente podemos eh, definirla eh, como como entender te un puente hacia hacia lo sagrado hacia el espíritu hacia la divinidad y me explico cuando hablamos de atención realmente estamos hablando de tender un puente en sí mismo la atención es el modo en el que nosotros nos relacionamos con todo lo que existe es decir con nosotros mismos con los demás y con el entorno la, la atención por eso decimos que es un puente y cuando hablamos de atención consciente, ya que la palabra consciente ya no se evoca a lo espiritual, ¿no? eh, eh, a lo relacionado con la conciencia y con todos los procesos internos eh, eh, en el autoconocimiento y en la, en la búsqueda espiritual en sí misma, entonces estamos hablando de que la atención consciente es tender un puente hacia, eh, hacia el espíritu, o al menos es un comienzo de ello. Y es que en todas las tradiciones se insiste de diferentes maneras en, en, en el cultivar la atención, por algo muy sencillo, porque la experiencia misma de la vida se basa en la atención. Eh, William James, un, un psicólogo y filósofo de principios del siglo del siglo XX, eh, finales del XIX, eh, ya mencionaba de una forma, de una forma muy, muy precisa que eh, durante el día eh, tenemos millones de cosas eh, eh, que aparecen en nuestros sentidos, en, en, en nuestra percepción. Pero que ponemos interés, ponemos atención en solamente una serie de cosas, son aquellas cosas que nos generan más interés, por los motivos que sean, a veces este interés surge de forma más inconsciente y otras veces de forma más consciente, pero la cuestión es que nosotros seleccionamos de una forma u otra, insisto, aunque sea consciente o inconscientemente pero nosotros focalizamos nuestra atención, nuestras fuerzas, nuestras energías hacia unas cosas determinadas, sean las que sean y eso significa que tenemos un margen, tenemos un margen de libertad para poder escoger a qué atendemos. Y quisiera hablar precisamente un poco de este tema porque a veces podemos hablar de cosas muy interesantes, no me refiero a este podcast sino en general, ¿no? cuando hablamos de la espiritualidad podemos hablar de cosas muy interesantes, de experiencias que hemos tenido, de lecturas que hemos, eh, que hemos eh, hecho y que nos han ayudado muchísimo a comprender cosas. Podemos abstraernos en muchos conceptos filosóficos o religiosos que nos aporten grandes cosas, podemos eh, activar nuestra emoción superior e eh, eh, incluso vivenciar estados de mística, de conexión con, con lo divino de una forma forma eh, reveladora incluso para, para nosotros mismos pero a veces eh, lo, lo que es más, eh, más eh, primario o más, eh, más cercano a, a la experiencia consciente lo olvidamos y esto es una, una cosa que nos sucede a los seres humanos que a, a, ciertas obviedades son quizá tan obvias que las, las olvidamos y son muy importantes estas obviedades y en este caso la atención consciente es una de ellas porque sin atención consciente eh, no puede haber ninguna experiencia espiritual Y me explico, eh, para poder realizar una práctica de, medita de meditación, sea cual sea, eh, lo, lo primero de todo es la atención. Eh, cuando, cuando estamos eh, eh, realizando una práctica de meditación eh, tiene que haber atención al cuerpo, o eh, un, un calmar internamente la mente, vamos a decirlo así. Eh, es decir, el ubicarnos eh, en la práctica de meditación que vamos a realizar en dejar de alterarnos emocionalmente, psicológicamente en general, eh, para que podamos realizar esa práctica, y eso ya implica una atención, una observación del cuerpo, una observación de la respiración, una, una observación de, de los movimientos de la psique también, únicamente observar, no identificarse sino observar, pero para eso tiene que haber atención, y de hecho las, las prácticas meditativas, sobre todo en el budismo, eh, se centran en la atención, aunque si consideramos también como práctica meditativa eh, eh, la oración, aunque la oración en sí misma ya es una práctica muy importante en absolutamente todas las tradiciones sin distinción o prácticamente sin distinción en la oración tiene que haber atención y de, de, de hecho esto los místicos de todos los tiempos, eh, por ejemplo los místicos de la filocalia, ¿no? de, de los padres del desierto de la ortodoxia cristiana o también en, en el cristianismo occidental nos encontramos con, con estas a, a, estos, eh, sugerencias esta, esta, estos consejos eh, para, a la hora de, de orar que lo primero es la atención, que tenemos que atender, tenemos que estar a la búsqueda de lo divino eh, a través de la oración pero donde, donde tenemos que ubicar eh, la atención es en la oración misma porque como dice Agriopóntico, un padre del desierto de los primeros siglos del cristianismo él ya lo decía, que hay que aplicarse al hecho de que la atención o mejor dicho, la oración, va a ir donde va la atención, y que por tanto la atención hay que cultivarla, hay que trabajarla y esto, esto eh, lo vemos repetidamente en todas las prácticas. Si hacemos prácticas de pranayama, de trabajo con la respiración y la energía, la atención es fundamental para poder sentir la energía, para poder moverla y también para ser conscientes de los procesos de la respiración en sí mismos. Eh, luego, por otro lado, también tenemos eh, las prácticas eh, yogicas, las prácticas del tai chi, del qigong y toda la disciplina, las artes marciales, que se fundamentan, por un lado, eh, mucho en la respiración, pero es que la respiración va muy ligada también al, al hecho de, de atender a la atención pero entonces lo que estamos diciendo lo que estoy comentando es que eh, la atención es el elemento fundamental para que podamos realizar cualquier eh, práctica o que podamos realizar cualquier estudio porque para estudiar también hay que hay que eh, poner una atención en ello o también eh, cuando escuchamos a alguien o algo te, también hay que escuchar de hecho eh, Ibn Arabi, este místico que mencionamos a menudo, este místico, este maestro espiritual, universal, aunque era sufi, pero realmente es un maestro universal eh, en, el, en, el, en la tradición eh, eh, con mayúscula, eh, eh, Ibn Arabí tenía un, una forma de, de orar, su método de oración era, primeramente, como realizar una conversación con Dios, que es la oración, pero también tenía que ver eh, con la atención de la escucha de lo divino, de escuchar a lo divino e incluso imaginarlo como si se estuviese enfrente y entonces tener un diálogo con él hay prácticas también en el budismo que nos hablan de ello ¿no? como por ejemplo la del Guru Yoga que es una práctica del budismo Sochen y que también nos habla de una visualización del maestro y de una serie de prácticas pero que tienen que ver sobre todo con la atención, sin entrar en tanto detalle porque no me quiero desviar entonces, eh, eh, lo que, lo que eh, me gustaría reflexionar es esto, ¿no? que, que tengamos en cuenta a qué es a lo que nosotros atendemos. Se nos puede llenar la boca de que estamos muy comprometidos eh, con el autoconocimiento, con la, la búsqueda espiritual, decir que es nuestra vida, que es lo más prioritario para nosotros y, y podemos creer eso realmente. No es que se nos llene la boca porque queramos eh, eh, tener una pose eh, eh, respecto a los demás o que piensen de nosotros que somos muy espirituales y ese tipo de cosas, que esas vanidades espirituales también existen pero a lo que me estoy refiriendo es que eh, lo que hay que atender es a, a lo que hacemos en un día lo que nosotros hacemos en un día es un reflejo de lo que hacemos en el resto de nuestra vida si no hay cambios y eso significa que, que ahí es donde vamos a ver las prioridades que tenemos nosotros entonces cuando nosotros eh, hacemos un poco de retrospección del día eh, vemos lo que hemos hecho cómo hemos respondido ante las circunstancias cómo hemos interactuado con, con los demás eh, cómo, cómo hemos estado anímicamente nosotros mismos con, eh, con, con lo que hemos ido viviendo durante el día, lo que hemos ido realizando la cuestión es que, que cuando nosotros observamos todo eso, vamos a ver cuáles realmente han sido nuestras prioridades en el día a día, porque lo que hacemos, es decir, a lo que atendemos y por tanto también actuamos eh, es un reflejo de nuestras auténticas prioridades y de aquello que, a, a lo que nosotros damos más importancia en nuestro día a día y ahí podremos ver si realmente nosotros nos ubicamos más en la atención consciente en ese tender un puente hacia lo espiritual independientemente de la circunstancia que estamos viviendo porque hay que recordar que cada circunstancia es una buena oportunidad para el aprendizaje para, para, para poder eh, autoconocernos para poder eh, experimentar incluso lo divino, lo sagrado pero por otro lado, también hay que tener presente eh, eh, esa idea de, de, que, de, que de la necesidad de, de estar eh, conscientes el mayor tiempo posible. De hecho, para hacernos conscientes en un principio de nuestra, de nuestra falta de atención en general y de cómo se dispersa nuestra atención constantemente, eh, podemos realizar una práctica de meditación tan sencilla como la de, la, por ejemplo, la vipassana. ...que es eh, seguir el, el ritmo de la respiración... ...y aunque surjan pensamientos, eh, sintamos emociones... ...y haya diferentes tipos de movimientos internos... ...que nosotros estemos únicamente ubicados en la respiración... Eh, eh, ...que observemos eso... ...o también en los latidos del corazón, por ejemplo... ...en una parte del cuerpo, o en un símbolo externo... ...o imaginando un símbolo, no importa... ...la cuestión es que hagamos algún tipo de práctica... ...que hay muchas, eh, relacionadas con el poner atención... ...a un punto concreto... ...y que a, haciendo esto nos demos cuenta, por un lado... Estoy generalizando, evidentemente, pero que nos demos cuenta de la falta de atención que tenemos, que nos va a costar mucho el, el tener una, una continuidad, una constancia en la práctica de focalizar la atención. Eh, esto es algo que tiene que cultivarse y tiene que trabajarse. Y eh, esto hará que nos demos cuenta de eso, pero aparte, si seguimos haciendo estas prácticas, pues iremos también cultivando poco a poco la atención consciente. Esto luego nos lo podremos llevar en nuestro día a día y así de esta manera pues tener una manera eh, de, de darnos cuenta de, de lo que realmente eh, estamos viviendo. Sin, en lugar de estar dispersos en el pasado, en el futuro, en las proyecciones psicológicas que tenemos, la atención consciente eh, tiene, tiene eh, eh, mucha relación o es lo que realmente se experimenta es con el aquí y el ahora. Pero lo que hay que entender es que el aquí y el ahora no es un aquí espacial y una hora temporal, me explico. El aquí y el ahora no, 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 no es ese instante temporal de, de, de que ahora únicamente estoy pensando o estoy focalizado en lo que estoy viviendo en este momento presente. Va mucho más allá de eso. Eh, lo que significa realmente es el, el estar aquí y el ahora eh, significa sobre todo eh, una calidad diferente de atención. Hay diferentes vibraciones, diferentes dinamismos en todo lo que existe. En el ser humano, cuando hablamos a nivel iniciático, estamos hablando también de los niveles de ser, de los diferentes grados de despertar que tiene el ser, un ser humano que está trabajando en el autoconocimiento y que tiene un compromiso continuado en el tiempo. Y cuando estamos hablando entonces de esa calidad, estamos diciendo que la percepción es diferente. Y eso es lo que nos da la atención consciente, el comienzo de una atención diferente a la habitual. Eh, y esto es, es muy importante y por esto la atención consciente tiene esa relevancia y es una de las unidades fundamentales, porque la atención consciente nos va a llevar a que tengamos otro tipo de calidad a la hora de, eh, de, de tener cualquier experiencia, de vivir cualquier circunstancia. Generalmente, eh, en, nuestro, en nuestro andar por el mundo... Eh, si no tenemos un mínimo de trabajo interior y estando acostumbrados siempre a una serie de dinámicas psicológicas que se repiten constantemente, que nos ayudan entre comillas a sobrevivir, a sobrellevar eh, la vida, más que vivirla, experimentarla de, de, de una forma feliz o, o espiritual... Eh, eh, cuando nosotros estamos tan mecanizados lo que hacemos es tener una serie de, de conceptos muy básicos, muy simplistas de lo que son las cosas, esto es debido a una pereza mental que, que generamos eh, eh, con, con, el, con el crecimiento y con, con el, el que no nos enseñen desde pequeños a autoconocernos, y a, que no me, a que no se medite y a que no se, no se interiorice. Entonces, eh, estamos acostumbrados eh, a, a tener unos conceptos muy básicos de las personas, de, 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 de las cosas, de los trabajos, de las familias, de, de, todo, lo que, de todo lo que somos, incluso nosotros mismos. Eh, entonces, eh, ¿qué sucede? Que lo que estamos haciendo es proyectar nuestra propia psicología y deformar la percepción de las cosas. Esto es eh, el andar por la vida que se tiene generalmente cuando la conciencia está dormida. Y eh, lo que sucede es que cuando, cuando de repente un buen día comenzamos a, a cultivar la atención consciente o a veces de forma entre comillas fortuita o por cierta circunstancia cada, cada cual eh, puede tener una, una u otra, a veces de repente tenemos algún tipo de percepción de las cosas muy diferente que nos sorprende, que nos asombra. Una percepción que nos hace ver las cosas con mayor profundidad, que vemos que las cosas son diferentes y empezamos a verlo de una forma más, vamos a decir, más real, que tiene mucho más brillo. Eh, el ejemplo que, que ponemos a veces es como que normalmente cuando estamos buceando por la vida es como si estuviésemos viendo que todo es de cartón, piedra, detrás de cada escenario o detrás de cada persona eh, o del lugar de trabajo, por ejemplo, es como que detrás de, de, de todo eso eh, no hay nada sencillamente es un cartón, piedra, un escenario el teatro de la vida pero cuando estamos aprendiendo a atender conscientemente, la cosa cambia mucho porque de repente todo comienza a cobrar una un volumen una intensidad, una profundidad diferente, una presencia mayor, empezamos a notar todo e incluso hablo a nivel, a nivel físico a nivel visual y a nivel auditivo, que empezamos a darnos cuenta de, de sonidos y de matices en los colores, en las personas, en las habitaciones que aquella en la que estamos en este momento o en el coche o en el trabajo, empezamos a ver otro, otros matices, otras perspectivas y eso eso significa que nuestra percepción es muy eh, cambiante o, o, o puede ser muy cambiante y eso es positivo porque la rutina significa que la estamos creando nosotros, que nosotros somos los que creamos nuestras propias rutinas y es porque nuestras atenciones y nuestros intereses se simplifican tanto por, por una falta de interés en sí mismo en la en la vida, porque no nos satisface porque no nos llena y entonces eh, todo se vuelve gris, eh, nada tiene presencia todo es aburrido, todo es eh, triste pero todo esto cambia cuando empezamos a atender conscientemente porque de la atención consciente pasamos a, al recuerdo de sí al recuerdo de lo que auténticamente somos es en lo que es el ubicarse en la conciencia es en lo que realmente somos y siempre seremos más allá de esas percepciones del ego y de, y de toda esa psicología eh, añadida entonces cuando tenemos esas experiencias y los místicos dan buena muestra de ello tenemos una conexión diferente eh, con todo con nosotros mismos, con los demás, con el entorno empezamos a ver que como dice, como dice en el islam y en el sufismo que allá donde tú mires está la faz de Dios es decir, que allá donde nosotros miremos independientemente, independientemente de, de donde sea, eh, está lo sagrado se encuentra lo divino y es ahí donde podemos realmente eh, estar eh, como en casa en todos los lugares ¿a qué me estoy refiriendo? que en el momento en el que ...en el que nosotros... Eh, empezamos a atender conscientemente y a y hacerlo de una forma continuada vamos creando algo internamente el ego ya no surge de una forma tan eh, esto es paulatino lo que estoy hablando ¿no? pero eh, el ego no surge ya de una forma tan intensa o cada vez eh, se va diluyendo de más en más y entonces tenemos cada vez más experiencias conscientes o tenemos cada vez una, un mayor, eh, una mayor visión de las cosas, mucho más amplia y mucho más integradora y participativa porque una de las cosas que nos da la atención consciente y esa calidad de, de observación de la que estamos hablando es que nos hace participar de una forma consciente de esa unidad múltiple eh, en la que nosotros eh, experimentamos la vida no estamos separados de nada y eso significa que también nuestra propia atención y la forma en que nosotros interactuamos con los demás, con el entorno y con nosotros mismos implica también una, un efecto para, para con los demás con el entorno y con nosotros mismos eh, siento si me repito tanto, entonces eh, cuando nosotros estamos, estamos cada vez ubicando más esa atención consciente, ese recuerdo de sí, recuerdo de lo que realmente somos, lo que estamos haciendo es tener una mejor, eh, una mejor interacción, una mejor relación eh, con todo, y eso significa que lo que nosotros hagamos que lo que nosotros eh, decimos, que la forma en que nosotros experimentamos la vida repercute en los demás, por tanto si nosotros eh, con la atención consciente y con, y con las prácticas que realizamos y en un trabajo serio en el autoconocimiento no es únicamente para uno mismo, de hecho aquí hay que, hay que revertir esas concepciones que se tienen hoy en día en varios ámbitos de, de la nueva era, vamos a hablar claro y, y también del crecimiento personal y ese tipo de cosas se habla del de yo yo, yo y yo, del empoderamiento del éxito y, y todo el tiempo se habla de hacer las cosas para con uno mismo se enfoca de esa manera en, en gran medida, se habla de amor pero eso realmente no es amor, esto ya lo vimos en otro podcast ¿no? eh, lo, a lo que nos estamos eh, a lo que me estoy refiriendo es que cuando, cuando nosotros trabajamos en el autoconocimiento y estamos cultivando esa atención consciente, lo que estamos haciendo es recrear también valores conscientes, valores de la conciencia, y eso implica que al fin y al cabo el trabajo en el autoconocimiento Claro que también es, entre comillas, para nosotros, que tampoco es exactamente así. Las tradiciones, de hecho, no nos dicen esto y la propia experiencia tampoco te habla de esto, porque eh, tiene que ver más con la desaparición de uno mismo para que aflore lo que realmente somos, que es la conciencia. Cuando me refiero a uno mismo, me refiero al ego, a todos los deseos, a todas las frustraciones, a, a, todo, a todo aquello que realmente nos hace infelices. Entonces, el trabajo en el autoconocimiento tiene que ver muchísimo con los demás. Con los demás no en el sentido de que ellos hagan algo o no lo hagan, sino de que nosotros, al fin y al cabo, cuando trabajamos en el autoconocimiento, lo que tenemos dentro va a salir hacia afuera. Esto lo vimos con el símbolo de, de... justamente en el podcast sobre el amor lo vimos con el símbolo del hombre verde. El hombre verde, este símbolo que sale en el románico y el gótico en muchas catedrales, iglesias ¿no? de, de aquella época, una de las cosas que tiene es... Que, que le surgen ramas de la boca, que surgen del interior, es decir, que dentro suyo ha crecido una semilla, una planta, que al final sale por la boca, la boca es eh, el lugar por donde sale la palabra, que es creadora, y eso quiere decir que las virtudes y todo aquello que hemos trabajado, toda esa construcción del alma que hemos realizado en el autoconocimiento, al final aflora hacia afuera y es un fruto que se da para con los demás, eh, en toda su riqueza. Y eso significa, por tanto, eh, lo que decíamos, que el trabajo en el autoconocimiento al final repercute en los demás. De hecho, a nivel tradicional, esto lo comenta Boris Moraviev en su obra Gnosis, que en cierto proceso del camino iniciático llega un, un momento en, en el que eh, la enseñanza tiene que darle a los demás. Tiene que darle a los demás. E Incluso hay algunas tradiciones, eh, ahora si no me equivoco, creo, creo que en alguna tradición sufi, aunque puede que en alguna más, incluso se dice que cuando un ser que está trabajando sobre uno mismo alcanza otro nuevo nivel de ser, es decir, que eh, dentro de la escala de la iniciación sube otro peldaño, eh, tiene que enseñarle a otros seres para que eh, estén en el peldaño en el que él estaba, porque ese peldaño no, no, no puede quedarse vacío. Lo, lo que viene a significar es lo mismo, hay que enseñar. Cuando, cuando se tiene eh, cierto grado de despertar, cierto anhelo, cierto anhelo espiritual, pues eh, eh, se tiene que dar la enseñanza, o como mínimo, si no se da una enseñanza, se tienen que entregar esos valores con el tipo de actividades que sean. Estamos hablando únicamente de, de estar en una, en una ONG o hacerse misionero o misionera. No estamos hablando de eso, que también podría ser una manera, pero en todo caso es el estar presente y en ayuda para con los demás. Por tanto, el trabajo en el autoconocimiento no tiene nada que ver con el egoísmo ni tampoco con eh, eh, el que nosotros alcancemos algo para nosotros mismos y punto y final, porque eso se convierte en egoísmo, eso se, convierte, se convierte en, en una idea de, de, de que solo las cosas las hago para mí y que me merezco lo mejor, me merezco eh, el autoconocimiento porque tengo mucho anhelo y, y me merezco la felicidad eh, plena, todo ese tipo de cosas, no funciona de esta manera, de hecho, realmente cuando nosotros nos quitamos todo ese, todo ese tipo de concepciones de, de deseos, de hecho en el budismo ya vemos que una de las grandes causas del sufrimiento es el deseo, el desear algo aquí diferenciamos por cierto deseo de anhelo, el deseo es del ego que es una serie de cosas que se, que se buscan para la propia fruición, para, para eh, llenarnos con, con algo momentáneamente y eso nos conduce a la felicidad porque no se cumple con la expectativa cuando se consigue, cuando se consigue realmente luego queremos más, ese tipo de cosas o sencillamente que no se consigue y también te frustra y luego está el anhelo que eh, aquí lo relacionamos más con, con el, el anhelo como la tendencia hacia el espíritu hacia eh, lo que realmente somos y hacia la unidad al fin y al cabo porque el trabajo en el autoconocimiento otra forma de nombrarlo es eh, el proceso de reconocimiento de la unidad en la que todos eh, participamos, que esto en el taoísmo también lo encontramos ¿no? con esa, esa vuelta al tao que se encuentra incluso en la palma de mi mano entonces, bueno, pues, eh, pues eh, esa es la cuestión: el eh, eh, cultivar la atención consciente. Para, para que podamos hacer eh, de una forma más eh, fructífera cualquier tipo de práctica, eh, que para que podamos escuchar a los demás de una forma más eh, auténtica, más verdadera, más eh, legítima, incluso podemos decir, y al fin y al cabo que podamos, eh, que podamos eh, trabajar de una forma más constante en el autoconocimiento. Y cultivando la atención se consigue, se consigue mucho eh, tener una constancia en el trabajo interior, porque eh, es ahí donde ponemos nuestras energías. Es como decía Boris Moraviev, es eh, como el único capital que tenemos, ¿no? como si fuese un capital que podemos derrocharlo o invertirlo. Todo dependerá de, de nuestros anhelos, de nuestros deseos y de eh, lo, a lo que pongamos más prioridad en nuestras vidas. Bien, pues esta era una reflexión que quería hacer, eh, era pues esbozar algunas, algunas, eh, algunos aspectos de la atención consciente y de la importancia que tiene eh, para, para todas las tradiciones y para las prácticas que, que realicemos y para cualquier búsqueda espiritual que, que emprendamos. Y, y nada más, eh, sencillamente era esto. Bien, pues eh, ya nos vemos, la, o nos escuchamos eh, la, la semana que viene y hasta entonces, eh, que vaya muy bien la semana. Hasta la próxima.